0: Natura ludzka jest trochę nieoczywista. W momencie, gdy Diablo 4 nie pojawiło się rok temu na blisko 2018, a zamiast nowej pecetowej odsłony otrzymaliśmy Diablo Immortal, na Blizzarda wylała się fala hejtu i zdawało się, że jest to apogeum sytuacji, która kumulowała się przez cały czas funkcjonowania Diablo 3. Aż tu nagle pojawia się upragnione przez wielu Diablo 4, które jest mroczniejsze, takiego jak oczekiwali gracze, które ma powrócić do korzeni, takiego jak oczekiwali gracze, i które ma być regeneracją dla diabełka. I co? Zrobione na szybko, pod presją, ściągane od konkurencji. Generalnie po kilku minutach trailera i gameplay trailera ciężko wyciągnąć w ogóle jakiekolwiek wnioski, ciężko ocenić, więc może powstrzymajmy się od głosów krytyki i zwróćmy się w kierunku faktów, które zostały zarysowane, a te wyglądają naprawdę ciekawie. Czym będzie nowe Diablo 4 i czy rzeczywiście ma szansę wpompować świeżą krew w żyły piekieł? O tym w dzisiejszym materiale, zapraszam do oglądania, przy okazji pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale, jeżeli chcecie być na bieżąco z tego typu materiałami oraz różnymi innymi, wyruszajmy. Diablo było pierwszą grą zaprezentowaną podczas wczorajszej ceremonii otwarcia z wielu powodów. Pierwszym z pewnością był fakt, gdzie Blizzard chciał zwyczajnie zadowolić wygłodniałych fanów hack'n Po drugie, bliskon wyraźnie miał zacząć się z pompą i co jak co, ale Diablo 4, spoglądając na cinematic, który był klimatyczny i mroczny, takie wrażenie wywarł na większości osób śledzących m.in. wczorajszego live'a. Dużo krwi, brutalnych scen, no i demonicznych akcentów, zlepionych, moim zdaniem ze smakiem. I być może wśród Najbardziej zatwardziałych fanów opinie są podzielone, ale w moim odczuciu ogólnie to, co Blizzard pokazał, wcale nie było efekciarskie, a raczej przytłaczające i wiejące grozą, czyli takie, jakie być w teorii powinno, jeżeli chodzi o Diablo, prawda? Czyż więc nie udało się osiągnąć efektu? Udało się. I mówcie co chcecie, ale jeżeli taki trailer Blizzarda jest stworzony na szybko, tak w obrębie Diablo, jak i kilku innych gier z tegorocznego bliskonu, to nadal są to najlepsze pokazówki w branży, a tutaj mówimy o niemal 10 minutach historii opowiadanej w takowym projekcie. Przejdźmy jednak w ogóle do słychy faktów, które dotyczą zaoferowanej rozgrywki i miejcie na uwadze, że z czasem takowych informacji prawdopodobnie będzie więcej, bardziej szczegółowych i to, co teraz widzicie, nie jest dosłownie ułamkiem wszelakich przecieków, które pojawią się w programach Daily News, więc właśnie, warto być na bieżąco jako subskrybent naszego kanału. Diablo 4 ogólnie ma być przede wszystkim mocno inspirowane kultową dwójką, no i stronić od wszelakich negatywnych naleciałości trójki, co wydaje się być uzasadnione, patrząc na to, czego oczekują gracze. Swoją drogą Lilith, kojarzycie panią? To wokół jej powrotu do Sanktuarium ma obracać się fabuła, co w zasadzie jest zgodne z wszelakimi przeciekami, no i przy okazji jest to córka Mephisto, jakby ktoś nie wiedział. Na start potwierdzono również trzy klasy postaci. Pierwszą będzie czarodziejka, manipulująca żywiołami w celu wygranej. Ciska błyskawicami, nabija przecieków, na lodowe kolce, przywołuje deszcz meteorytów i tak dalej. Kolejną zapowiedzianą klasą jest Barbarzyńca. Prawdziwy siłacz, który mistrzowsko manewruje całym arsenałem, gdzie odszukamy broń na każdą okazję. Okrzyki wojenne czy tąpnięcia także wchodzą w składy siejących spustoszenie narzędzi. I tutaj warto nadmienić, że Blizzard zaznacza, iż Barbarzyńca jako postać nie będzie tylko takim typowym kawałem mięsa, który rozwala wszystkich dookoła bezmyślnie poniekąd, a raczej trzeba będzie planować strategię, no i właśnie wykorzystywać poszczególne bronie. Słapować się między nimi, ażeby faktycznie być przydatną postacią podczas rozgrywki. No i na koniec jeszcze druid, który powraca do gry. Tutaj sprawa jest o tyle ciekawa, że sam płynnie przechodzi między formą gigantycznego niedźwiedzia oraz wściekłego, brutalnego wilka. Jednocześnie nie zamierza on walczyć sam, no i wspierają go również dzikie bestie, na no poza tym żywioły. Ziemia, wiatr, burza to jego atrybuty, którymi ma siać postrach, i podczas różnego rodzaju gameplay, które zostały pokazane Wyglądało to rzeczywiście interesująco. Na premierem do tego trio podobno dołączyć mają również Amazonkę i Paladin, natomiast tutaj nic nie wspomniano, zaznaczono przede wszystkim właśnie obecność tych trzech wcześniej wymienionych klas, czy też postaci. Każda z nich również wskoczy maksymalnie na 40 poziom doświadczenia, chociaż wypadałoby również zaznaczyć, że w końcu ogólnie to, co dostaniemy, będzie idealnie wpisywać się poniekąd w nasze zapotrzebowanie. Płeć, kolor skóry, fryzura, znaki szczególne, to mi się podoba, chociaż charakteryzacja nie dotyczy ogólnie. Nie tylko wyglądu. Drzewka talentów na pokładzie, liczne umiejętności na pokładzie, no i słowa runiczne, za którymi graczem Diablo prawdopodobnie tęsknili, tutaj się pojawią, mają być podobno również bardziej elastyczne, funkcjonalne. Jak zwał, tak zwał, w każdym razie fajnie, że będzie można znowu ich doświadczyć. Świat. Mroczny, straszny, z cyklem dnia i nocy, ale co najważniejsze chyba otwarty, no i z pominięciem wyszczególnionych aktów. Na mapie znajdziemy miasta, oczywiście będą one pełnić rolę miejsc naczelnych, ale posłużą przede wszystkim również do spotkań, rozmowy, no i handlu z innymi graczami. Tutaj także zbierzemy się w grupę, aby następnie wyruszyć w poszukiwaniu przeciwników i wyzwań, natomiast to wcale nie oznacza, że wychodząc poza zarys miast, nie spotkamy graczy. Wręcz przeciwnie, oni też będą obecni cały czas dookoła, będą bić sobie mobki, więc... Ogólnie ten system społecznościowy, możliwość spotykania innych playerów jest znacznie bardziej rozwinięta i to mi się podoba, Wam również w teorii powinno. Ale wracając, co w ogóle w kontekście Diablo 4 oznacza otwartość, no i wielkość świata? Ano to, że będzie on na tyle duży, aby racjonalnym okazało się korzystanie z wierzchowców, które zaimplementowano do gry i wyglądają całkiem nieźle. Przy okazji będzie na nich można montować różnego rodzaju elementy ekwipunku, trofea, co pozwoli przykładowo zwiększyć ich statystyki jeżeli chodzi o szybkość ruchu, czy też ogólne bonusy związane z obrażeniami podczas gdy są one atakowane. No ale wracając, bieganie przy ich pomocy po losowo generowanych eventach powinno okazać się sprawniejsze. Oczywiście świat złożony z pięciu rozległych krain połączonych ze sobą to nie tylko losowe wydarzenia, to także różnorodne, w moim odczuciu, ładne widoki, no i szereg innych wyzwań. Mówi się o setkach dungeonów z różnym poziomem trudności, funkcjonujących na zasadzie riftów, no i do tego dochodzą jeszcze world bossy, silne, wymagające, no i przeznaczone niedaleko dla jednego, a kilku graczy przede wszystkim. W tej sytuacji, kiedy widzimy cały ten zarys do tej pory, wypada zastanowić się, czym właściwie ma być Diablo 4, bo kreuje nam się obraz niemalże stuprocentowej gry sieciowej i rzeczywiście tak jest. Co prawda Blizzard nigdzie nie powiedział o mmo ale mówimy zdecydowanie o sieciowym action rpg który w każdym aspekcie będzie podkreślał, że liczy się zabawa grupowa, a solo, no tutaj cytując, to możemy pograć jak wybijemy wszystkich w regionach PvP. Taki właśnie akcent humorystyczny ze strony Blizzard został nam zaserwowany. Brzmi to jakby występowały w ogóle dwa rodzaje stref. Bezpieczne, przede wszystkim dla graczy PvE, no i te pozbawione jakichkolwiek zasad, aczkolwiek trzeba poczekać na rozwój tutajszych informacji, natomiast samo PvP wydaje się być tutaj znaczącym segmentem, który nie zostanie odepchnięty całkowicie na bok, chociaż i tak mam wrażenie, że fabuła prawdopodobnie będzie górą. Siłą rzeczy mówimy o hack and slashu, więc szukanie tutaj ambitnych, ultra ultraambitnych historii e, może nie być trafne, aczkolwiek trzymam kciuki. No ale już teraz, wiemy, że przygoda ma być prowadzona nieliniowo, bo za głównym wątkiem będziemy w stanie zwieruszyć się w ciągu nieustających opcji pobocznych. Wszystko, co będzie działo się w przyszłości z Diablo 4, ma być z kolei rozwijane nie poprzez patch, tylko cykliczne dodatki zapewniające większą ilość kontentu. Z rzeczy, o których w ogóle nie wspomniałem, a wypada zaznaczyć. Tryb hardcore, żadnego offline'u, achievementy, no i podobno coś ala system housingu. Yy, itemy na wierzchowcach, o tym akurat mówiłem. Do tego duże kwipunku, do swapowania, no i crafting co także warto docenić. Mało powiedziałem w ogóle o samej oprawie audiowizualnej, a ta jest piękna i nie chodzi mi tylko o nowy silnik, o którym zaraz, ale również o interfejs. Podoba mi się jego przejrzystość, klarowność, to, że elementy nie są rozesłane po całym ekranie, natomiast skupiają się w dwóch głównych obszarach. To jest lewy, dolny róg, jeżeli mówimy o życiu, manie, no i przede wszystkim umiejętnościach, których też ilość jest ograniczona, natomiast drugi obszar to jest prawy, górny róg, tam ląduje minimapka, no i siłą rzeczy również jakiś skromny Quest log. Tak to wygląda, więc możemy w zasadzie cieszyć się tymi widokami, które są prezentowane podczas zabawy. No i teraz nowy silnik graficzny, który serwuje nam mnóstwo efektów. Może to nie jest poziom tych najlepszych produkcji AAA, ale z drugiej strony jest to Hack and slash, rzut izometryczny, można pokusić się o trochę mniejszą szczegółowość. Podoba mi się w ogóle wielowymiarowość świata. Góry, doliny, przesmyki, świetnie zaprezentowane warunki pogodowe krain, od śniegu przez mgłę. Brak kolorowych, pastelowych naleciałości, zamiast tego roczny, ciężki klimat i chyba właśnie tego oczekiwali fani Diablo, prawda? Ciężko oczywiście oderwać się w 100% od tego, co znamy z poprzednich części, ale chodzi tutaj raczej o aspekt płynności w walce. No a co by nie mówić, ten akurat w Diablo 3 poniekąd był całkiem przyjemny, no i pozostawał główną kartą przetargową w walce z trochę drewnianą konkurencją. No i krew. Tony krwi. Na podłożu, na bohaterach, którzy pokrywają się tryskającą farbą podczas walki. Słuchajcie, szykuje się moim zdaniem naprawdę coś przyjemnego, a przynajmniej Intrygującego. Ciężko jest w ogóle wystawić już teraz y, jakąś większą ocenę, y, póki w ogóle nie zagraliśmy. Patrząc na chłodno, Blizzard ma ambicje na lepszy wymiar hack slashowej zabawy. No i będą starali się spełnić te założenia. Kiedy je spełnią? No, sądząc po zapowiedzi, że gra pojawi się na PC, PlayStation 4 i Xbox One, wydaje się być logicznym, że powinno to być przed końcem 2020 roku, czyli przed premierą PlayStation 5. Z drugiej strony, na panelu padły słowa, jakoby całość była jeszcze w bardzo wczesnym etapie procesu. Produkcji. stąd też e, oczywiście musimy się uzbroić w cierpliwość, no a sam deweloper stwierdził, że będzie to stosunkowo późno nawet jak na Blizzardowe standardy, gdzie wiadomo, że musimy na ich gry przeważnie jeszcze trochę czekać. Pożyjemy, zobaczymy, w każdym razie Blizzard zdecydowanie chce zaoferować produkty bardzo dobre, stąd też przy okazji zaprezentowanego na nie demo oczekują różnego rodzaju feedbacku, wsparcia ze strony tego, co podoba się graczom, co się nie podoba graczom, więc siłą rzeczy wszelakie krzyki, które do tej pory pojawiły się, jakoby grać, była średnia i że na pewno nie zadowoli fanów. No cóż, trzeba było je odłożyć na bok, poczekać, jak wpłynie feedback graczy, rzeczywisty feedback graczy na to, co z tym Diablo 4 się stanie. Także to tyle ode mnie na dzisiaj w materiale. Wykoniecznie dajcie znać, jak zapatrujecie się na samą rozgrywkę na Diablo 4 w tym momencie i jakie gry oczekiwalibyście finalnie podczas premiery. Wasze komentarze chętnie sobie poczytamy, porozmawiamy wspólnie z Wami. Poza tym nie zapomnijcie polubić filmu, jeżeli Wam się spodobał. No i subskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi nowościami, również z Diablo, które z pewnością pojawił się w różnego rodzaju daily newsach. To tyle, cześć!